0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. Era uma vez, como todas as histórias começam, não é? Havia um homem numa terra chamada Uze. O nome dele era Jó. Ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. E era o seu gado de sete mil ovelhas, três mil camelos e quinhentas juntas de bois e quinhentos jumentos. Era também muitíssima a gente que estava ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Esta história de Jó é talvez uma das histórias mais ricas da Bíblia, à qual eu li os primeiros três versículos. É também uma das mais estranhas, não tanto pelo seu conteúdo, já lá vamos, mas porque é talvez dos poucos livros, se não mesmo o único livro do Antigo Testamento, que é dedicado não a um profeta, não a um rei, não a uma história de um país, neste caso de Israel, ou de um dos povos que existia na altura, mas é a história de um multimilionário, porque era isso que Jó era. Jó era um milionário. Jó era o homem que mais posses e, por consequência, mais influência tinha em toda aquela região a que se chamava Oriente. A terra onde ele vivia, o uso, era uma terra desértica e era caracterizada por campos a perder de vista e fazendas, ou seja, posses, terras, muito grandes, onde famílias inteiras, com os seus empregados e os seus criados, tentavam trabalhar a terra e obter algum sustento dela ou encontrar alimento para os seus animais e para as suas próprias famílias. Se a história fosse só isto, obviamente tínhamos muito pouco para contar e era a história mais pequena do mundo e era a pregação mais pequena da história. Embora alguns de vocês possam querer dizer amém a é isso. Mas a verdade é que a história de Jó, ela é tão rica que ela merece que nós nos debrucemos tanto quanto o tempo permite hoje sobre ela. Há é uma história com a qual nós nos podemos relacionar e da qual nós podemos tirar tantos e tantos princípios para a nossa vida. E eu hoje prometo, não como um político promete, mas como um pastor promete, eu prometo que ao final desta reunião hoje, no bolso, levaremos uma coisa tão simples quanto poderosa, chamada o princípio de Jó. Sabem, esta história continua. Se nós lemos no... Versículo 6, a Bíblia diz-nos que houve um dia em que os filhos de Deus estavam a apresentar-se na presença de Deus, seja o que for que isso quer dizer. Mas diz que veio um pelo meio da história, chamado, ele tem tantos nomes, Diabo, Satanás, Mafarrico, Belzebu. Capeta. Já agora vou tirar os óculos que eram só para... E a Bíblia diz que no meio de todos estes que se apresentavam diante de Deus aparece o diabo. Vamos chamar-lhe diabo. E primeiro vamos fazer um primeiro zoom nesta história. Para vos e nos relembrar que todos nós lidamos com o inimigo. Todos nós lidamos com o um inimigo. E o inimigo com o qual nós lidamos não é como os arqui-rivais, como os arqui-inimigos das histórias dos super-heróis, que eu pessoalmente acho todos demasiado burros. Não sei se sou o único. O inimigo com o qual nós lidamos não é aquele inimigo que... E todos os filmes têm esta parte da história, todos os filmes de super-heróis. Não é aquele inimigo que quando consegue por alguns minutos maniatar o bom, não é? Consegue maniatar o super-homem, ou o Homem-Aranha, ou qualquer um super-herói que seja o vosso favorito, em vez do Hulk. Este, super, este, este, este inimigo é um bocadinho diferente. Porque sabem, os inimigos dos filmes, os arqui-inimigos dos filmes, quando conseguem maniatar durante alguns segundos, eles, vezes aproveitarem para acabar logo com a história, é? todos nós já vimos isso no filme, eles começam com aquelas tretas de eu sempre sonhei ter esta oportunidade, por isso é agora, conta até 33, porque é agora, e acontece igual alguma coisa que salva o super-herói. Este aqui inimigo é um bocadinho mais inteligente, ardiloso e astuto. E reparem que este versículo 6, e mais à frente vamos ler um outro versículo onde acontece exatamente o mesmo. A Bíblia diz que ele se apresenta perante Deus, por entre os filhos de Deus que vinham prestar contas a ele. Sabem, o inimigo, o diabo, não aparece nas coisas da nossa vida com uma forquilha numa mão e a cauda de diabo a sair pelas calças e um cheiro a enxofre que a gente não consegue estar ao pé dele nem a dois quilómetros nem 60 graus de temperatura centígrada num raio de um quilómetro. O nosso arqui-inimigo, o nosso arqui-rival aparece dissimulado. Ele é astuto, ardiloso e é inteligente o suficiente e mentiroso o suficiente para saber que mesmo estando derrotado, se ele se dissimular, pode ser que ele consiga criar um impacto negativo. E até com Deus é isso que ele faz. Por entre os outros filhos. E a Bíblia continua. E diz que a na altura o Senhor vendo Satanás perguntou-lhe de onde é que tu vens? E o dissimulado continua diz assim olha não, eu estava só a passar por aqui. Eu, eu, eu passear aqui de repente, de repente ah, alto no céu. ah Olha Deus à minha frente com as suas barbas. E seus... ah, eu não estava nada à espera disto. Dissimulado. E diz que Deus virou-se para ele e disse assim, tu tens observado o meu servo Jó? Tu tens visto o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, um homem sincero, um homem reto, um homem que teme a Deus e que se desvia do mal. E que o diabo respondeu a Deus e disse-lhe, porventura teme Jó a Deus em vão, ou nesta tradução em balde mas teme Jó a Deus em vão. Porventura não o cercaste tudo bens a ele, e à sua casa e a tudo quanto tem, e a obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado, as suas posses, aumentaste sobre a face da terra. Mas estenda a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás -se não blasfema de ti na tua face. E disse Deus a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos. Somente contra ele, ou contra a sua saúde, ou contra a sua vida, não estendas a sua mão. E o diabo saiu da presença Satanás de Deus esta resposta de Deus não é bem a que nós estaríamos à espera pois não se em vez de Jó esta história tivesse o António a Maria o Manuel o Ruben, o Francisco o Diogo se esta história em vez do nome de Jó tivesse um dos nossos nomes esta não é bem a resposta que nós gostaríamos que Deus desse sou só eu Também há um mito que eu gostava de destruir hoje. O mito de que se eu fizer tudo bem e agradar a Deus, nada de mal me vai acontecer. É um mito. E é um mito que nos cria dificuldades ao longo da vida. E é um mito que valida um outro pensamento que é se alguma coisa me corre mal é porque alguma coisa eu fiz mal. Se alguma tormenta eu estou a passar é porque eu errei, é porque eu pequei, é porque eu me enganei. Não há registro nesta história de que Jó tenha feito alguma coisa que seja para merecer. Aliás, Deus diz, para não há um outro homem como ele. Reto, íntegro, tema Deus. Não há outro homem na terra. Era a última pessoa do mundo que merecia. Por isso, dá-te a liberdade de destruir este mito. Quer estejas a passar por uma dificuldade ou venhas a passar por ela no futuro, lembra-te que as dificuldades não são um sinónimo de que nós fizemos alguma coisa de mal, de que Deus nos está a castigar. É certo que as dificuldades são alturas, são oportunidades para nós mudarmos alguma coisa. É verdade. Temos falado, e o pastor Mário tem falado sobre isto de uma forma incrível nas últimas semanas. É verdade, mas não é verdade esta ideia de que se eu fizer tudo bem, vai correr tudo bem, se eu fizer tudo mal, então eu vou ser, sofrer um castigo. Deus não trata conosco da mesma maneira que Pavlov tratava com o seu cão. Se ele fizer uma coisa, se ele fizer uma coisa boa, eu dou-lhe um docinho, se ele fizer uma coisa má, fica sem nada. Deus não funciona assim connosco, senão estaríamos todos condenados a separação de Deus, eterna. E não foi isso que Deus fez com cada um de nós que está aqui. A história não termina aqui porque eu vou avançar um bocadinho. E diz que Deus voltou à presença, Satanás voltou à presença de Deus no capítulo 2 e apresentou-se perante Ele. E no capítulo do versículo 2 diz que o Senhor disse a Satanás, de onde é que tu vens? E o dissimulado, outra vez, oh, olha, e a rodear a terra, está a passear por ela e aqui estou eu, olha, outra vez coincidência. E Deus virou-se para ele e novamente disse, tu olhaste, tu viste, observaste o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, um homem sincero, um homem reto, um homem que temente a Deus, que se desvia do mal e que retém a sua sinceridade, mesmo que tu o tenhas incitado contra mim para o consumires sem causa. Então o diabo virou-se para o Senhor e disse assim, olha, pele por pele, e tudo quanto o homem dá, dará pela sua vida. Estenda a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne e verás se imediatamente ele não blasfema ele não diz mal de ti na tua face. E o Senhor disse ao diabo, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Sabem? Há aqui muito suminho nesta, nestas intervenções de Deus e do diabo. Quando Deus lida contigo, ele individualiza e humaniza. Observaste o meu servo Jó? Um homem reto, um homem íntegro, um homem temente a Deus. Uau! Não há outro homem na Terra como ele. Jó! Individual. Aquele indivíduo, aquela pessoa. Quando o diabo te quer atacar, ele diz assim, ah, pele por pele, qualquer homem, se tu lhe tirares a saúde, vai reblasfumar e vai dizer mal de ti. E é interessante, como há tantos no sentido figurado, cancros da nossa sociedade que começam exatamente com o mesmo pensamento genérico. Há tantos cancros na nossa sociedade que começam exatamente porque alguém, de uma forma demoníaca, diabólica, generaliza um determinado tipo de pessoas. Os portugueses são todos assim. Os ciganos são todos assim. Os afrodescendentes são todos assim. Os europeus são todos assim. A corrente antissemita, que ficou conhecida e que ganhou dimensões incríveis, embora seja historicamente muito mais antiga do que isso, na Segunda Guerra Mundial com o Holocausto, começa quando alguém na Alemanha, no final dos anos 20, a seguir a uma grande depressão que estava a colocar toda a gente em fome absoluta, num país que se tinha habituado a ser rico e próspero, alguém começou a olhar para os judeus como se que eram, a maior parte deles eram comerciantes, muitos deles tinham negócios próprios e começou a dizer eles são avarentes, eles estão a roubar o dinheiro aos alemães e com isto inicia-se uma ordem, inicia-se um levantamento que acaba com 6 milhões de judeus a serem chacinados em câmaras de gás e de outras formas. Porquê? Porque de repente alguém disse todos os judeus são assim. Isto é uma característica de todos eles. E isto é o que o diabo faz. Todas as pessoas são assim. Todo aquele grupo de pessoas é assim. O racismo começa assim. A xenofobia começa assim. Sempre. Ou quando, por exemplo, e nós somos um povo português, embora há aqui muita malta que vem do Brasil e de outras colónias até portuguesas, mas os portugueses são um povo, um povo que colonizou muitos, muitas outras geografias e até na altura da colonização... Os povos e não foi só Portugal, foram praticamente todos os, os países europeus que colonizaram começaram a pensar assim: este, as pessoas deste sítio não têm capacidade para mandar nelas próprias para criar as suas próprias leis, então vamos nós impor a nossa vontade em cima deles. Estes pensamentos demoníacos começam com quando nós tiramos a generalizamos tudo e tiramos a Capacidade ao indivíduo. Deixamos de olhar para o indivíduo. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Deus olha para ti da maneira que olha para Jó. Como um indivíduo, como uma pessoa única, único. Tu és único, tu tens um propósito. Ele não olha para ti como parte de um grande grupo e de uma grande multidão. Ele olha para ti como sendo tu António, como sendo tu Sara, como sendo tu Manuel, como sendo tu Miguel, como sendo tu a Amélia. Seja quem tu fores, é assim que Ele olha para ti. Na tua individualidade, na tua exclusividade e quando o diabo vem à nossa vida e quando ele começa a colocar-nos e a tirar-nos do individual e dizer assim Ah, pois, é normal. Tu és assim porque toda a tua família é assim. Tu tens isso porque todos os teus amigos têm isso. Tu és assim... Rejeita isso porque Deus criou-te individualmente. E deixa-me dizer-te uma coisa. Esta, estas duas histórias com o diabo mostram-nos como é que o diabo faz as coisas. O diabo nunca aparece de maneira a que nós olhamos, Olha, é o diabo, pá! Não é assim que funciona. Ele sabe que nós também não somos burros e que Deus nos deu uma coisa incrível que todos devíamos usar todos os dias da nossa vida chamada cérebro e que nós sabemos discernir. Ele é dissimulado, ele é astuto e ele muitas vezes não vem a cheirar a enxofre mas vem em forma de um formato de pensamento que nós assumimos como nosso. A crença limitante alguma coisa que nós nos habituamos a acreditar e que nos limita e que nos retira o nosso potencial na totalidade, não é nada mais nada menos do que nós conformarmos-nos a alguma forma, a algum formato de pensamento que o diabo colocou na nossa cabeça e que trouxe a nossa vida de alguma maneira, ou através de alguém, ou através de alguma circunstância, ou através de alguma coisa que aconteceu na nossa vida. E nós, às vezes, estamos à procura do enxofre e estamos à procura da forquilha, mas cedemos ao diabo nos detalhes e nos intervalos. E há um, há um, há um provérbio, porque diz, diz que o diabo, às vezes, está nos detalhes. E sabem que mais? É verdade, o diabo, muitas vezes, vem nos detalhes, vem naqueles intervalos, quando nós não vemos nada, quando nós damos por garantido e, de repente, olhamos e há padrões de pensamento que nós assumimos como nossos e que nos puxam para trás e nos impedem de chegar a algum lado. Por isso, tu estás à espera... Que o inimigo venha a ti de uma maneira que tu consegues vê-lo e cheirá-lo ao longe. Deixa-me dizer-te, ele é muito mais astuto. Ele é muito mais capaz de se dissimular do que às vezes nós pensamos. E nós temos que ter um cuidado extra. E até fortalecermos com a palavra de Deus. Para que nós possamos saber o que é que Deus pensa acerca de nós, o que é que Deus acha acerca de nós, para que é que Deus me criou, para que quando de forma ardilosa e astuta estes pensamentos são trazidos à nossa vida nós possamos saber, não é verdade porque o meu Deus acha isto de mim não é verdade porque Jesus morreu na cruz por mim, não é verdade porque eu já fui eu já fui salvo pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz não é verdade, nada disso é verdade eu sei que eu sou um filho de Deus, eu sei que eu sou uma nova criatura, eu sei que eu posso passar por aflições, mas a minha Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo porque eu venci o mundo eu venci o mundo, diz Jesus e quando eu caminho com ele eu venço o mundo com Cristo mas eu gostava de não me mais sobre o diabo permitem-me a partir do, cap... do versículo 13 do capítulo 1, a Bíblia diz-nos que após a primeira visita do diabo a Deus a Bíblia diz que um dia os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito E que veio um mensageiro até Jó e lhe disse Eis que os bois lavravam e as jumentas apacentavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram, feriram os moços ao fio da espada e somente eu escapei para te trazer esta notícia. E ainda este falava, veio um outro que disse Fogo de Deus caiu no céu e queimou as ovelhas e os moços empregados, os criados, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a notícia. E ainda este falava, veio um outro que disse ordenaram os caldeus, três bandos, deram sobre os cabelos, tomaram-nos e feriram os, os teus moços, os teus empregados ao fio da espada e só escapai eu para trazer a notícia. E ainda falava este, veio outro que disse eis que os teus filhos e as tuas filhas estavam comendo e bebendo em casa do seu irmão mais velho e veio um grande vento do deserto, bateu nos quatro cantos da casa que caiu sobre eles e eis que morreram só escapei eu para trazer a boa nova isto é que estava a ser um bom dia na vida de Jó hein? então Jó levantou-se rasgou o seu manto rapou a sua cabeça sinais extremos de luto nesta altura lançou-se em terra e adorou a Deus dizendo eis que saí nu do ventre da minha mãe e eis que nu tornarei para lá o Senhor deu e o Senhor tirou bendito Seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E eis que o diabo vai a segunda vez a Deus e diz-lhe aquilo: e ok, então, se tocares na saúde dele, vais ver que, de certeza que ele à primeira oportunidade vai dizer mal de ti. E até no capítulo 2, no versículo 7, diz-nos o que, é que aconteceu. Diz que o diabo saiu da presença de Deus. Feriu a Jó com uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó tomou um pedaço de telha para com ele raspar as feridas e sentou-se no meio das cinzas. E a tua sua mulher virou-se para ele e disse, ainda retens a tua sinceridade. Noutras traduções, ainda mantens a tua integridade. Ao que Jó respondeu, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos maridos, não aproveitem, okay. disse Jó: como fala qualquer doida assim, falas tu: receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal, e em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. É difícil de encontrar circunstâncias mais difíceis do que estas. Jó perde. As suas posses todas, aquilo que fazia dele um homem grande, aquilo que fazia dele um milionário e um poderoso no Oriente, provavelmente conhecido em, em quilómetros e quilómetros, em, em nações e nações por ser um homem super poderoso e com poços extraordinários, ele perdeu tudo. Não bastasse isso, ele perde a sua família, ele perde os seus sete filhos e as suas três filhas. E não bastando isso, ainda perde a sua saúde. E como se isto não fosse suficientemente mau, qual é o primeiro conselho que o Jó ouve? Opa! Ainda mantens a tua integridade? Achas que ainda vale a pena manteres a tua sinceridade perante Deus? Maldiçoa Deus e morre para aí, acaba com o teu sofrimento. Eu não vou, olha, eu não vou mesmo demonizar a mulher. Sabem porquê? Porque provavelmente qualquer um de nós, nas circunstâncias dele, teria tido as mesmas palavras que a mulher teve. Porque lembrem-se que a mulher, os filhos que morreram também eram da mulher, as posses de Jó que acabaram, eram também da mulher. A mulher estava na mesma situação de Jó. Não vamos demonizá-la porque muitas vezes nós temos a tentação de dizer exatamente o mesmo que ela. Mas vale, olha, para que é que eu fui boa pessoa? Para que é que eu fui tão anjinho? Para que é que eu fui tão burro? Vieram por cima de mim, fizeram umas papas em cima da cabeça, pisaram abusaram da minha confiança. Eu fui um porreiro e é assim que me trata. Mantém a tua integridade. Mantém a tua integridade. Eu prefiro sofrer uma derrota e manter a minha integridade do que vencer e oferecê-la de bandeja a alguém. Mas há um versículo nesta, nesta parte final, no, capítulo, no versículo 10 do capítulo 2 me chamou a atenção disse mais ela está aqui na minha na primeira fila eu dou graças a Deus que o Senhor deu-me uma mulher que seria sempre incapaz de me dar este tipo de de, de de conselho e se tu estás sentado ao pé do teu marido ou da tua esposa eu vou-te dar 10 segundos para tu agradeceres-lhe assim obrigado amor porque tu nunca me deste este tipo de conselho e se tu mantiveres o silêncio agora eu aconselho das duas uma, espero que seja solteiro mas nada te impede de falar em fé olha à tua volta, obrigado <risos> mas se não disseste isto à tua mulher ou ao teu marido eu aconselho que vão almoçar os dois a um bom sítio e tenham uma conversa séria sobre o vosso relacionamento <risos> sabe, é um, é um, é um, o versículo 10 chamou-me a atenção porque a Bíblia, no capítulo 1, fala de que Jó não pecou no seu... Não, não pecou, diz só assim, no capítulo 1, versículo 22. Jó não pecou e não atribuiu a Deus falta alguma. Mas no versículo 10 do capítulo 2, a expressão que a Bíblia utiliza é diferente. Diz o seguinte. Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Há aqui uma diferença. Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Deixa-me dizer-vos uma coisa. Eu acho que às vezes nós damos de barato o poder que está inscrito naquilo que nós dizemos. Permitam-me uma pequena especulação. Para a Bíblia fazer esta distinção, provavelmente Jó poderá ter algum tipo de pensamentos. Jó poderá ter pensado, Oh Deus, a sério? Tu estás a brincar comigo? Tu estás a brincar com isto? Em português, agora, boa sorte para quem vai traduzir. Tu estás a mangar com a tropa. Boa sorte aí, pessoal. Tu estás a brincar comigo, então eu sou um homem íntegro, eu sou um homem reto e é assim que tu funcionas. Tu estás a premiar as coisas erradas. É possível que isto tenha passado pela cabeça de Jó. Mas é engraçado que a Bíblia diz, Jó não pecou com os seus, lábios, ele não disse nada que pudesse indiciar que ele estava a rebelar contra Deus, ou que ele estava a amaldiçoar Deus, ou que ele estava sequer a ir contra Deus ah! se Deus te deu dois órgãos diferentes para pensar e para falar significa que tu deves, deves ser inteligente o suficiente para saber que nem tudo o que a cabeça pensa, os lábios devem dizer nem tudo o que a cabeça pensa deve ser dito pelos lábios. Chama-se bom senso, chama-se equilíbrio. E se tu queres construir uma reputação, e se tu queres construir uma vida, para lá da tempestade tu estás a passar em determinado momento. Lembra-te que aquilo que tu dizes tem muito, mas mesmo muito, poder. É por isso que muitas vezes quando eu passo por uma situação e eu tenho a oportunidade de falar com alguém e eu desabafo, mesmo que isso não tenha resolvido nenhuma situação, mesmo que a pessoa à minha frente não tenha a capacidade de resolver nem se a situação se tenha alterado, muitas vezes nós nos sentimos aliviados. Porquê? Porque o simples acto de verbalizar confere alguma coisa, até à nossa alma, o simples facto de eu abrir a minha boca e eu dizer alguma coisa. Muito, mas mesmo muito cuidado, para que aquilo que tu dizes seja ponderado e não seja exatamente às vezes aquilo que tu pensas, mas tu possas colocar aquilo que tu pensas a Luz daquilo que tu acreditas, da palavra de Deus na qual tu acreditas, no sangue redentor de Jesus no qual tu acreditas, no propósito maior para o qual Deus te criou, no qual tu acreditas. E tu dizes assim, é verdade, na minha cabeça eu até estou a passar por dúvidas, eu estou a olhar e a pensar, mas que raio Deus está a fazer na minha vida, mas não abras a tua boca para dizer isso. Abra a tua boca como fez Jó, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele lá sabe o que é que está a fazer. Se eu fazia de maneira diferente, ah, podem crer que eu fazia. Mas é por isso que Ele é Deus e eu não sou. É por isso que Ele é Deus e eu não sou. É por isso que eu perco tempo na minha vida quando eu tento controlar coisas que estão nas mãos de Deus serem controladas. Quando eu apenas tenho que olhar e dizer assim, Deus, se é a Tua vontade, é a Tua tempestade, é a Tua dificuldade, é aquilo que Tu enviaste para a minha vida, eu vou acreditar o suficiente que há um propósito nisto, mesmo que os meus olhos não o estejam a ver, eu vou dizer o Senhor deu, o Senhor tirou bendito, seja o nome do Senhor. E a partir deste momento nós começamos a preparar o nosso coração para aquilo que vai vir a seguir à tempestade, porque sabes que mais há uma vida depois da tempestade. Há uma vida depois da tempestade. E as tempestades têm chuva, têm nevoeiro. As tempestades, se vocês já conduziram debaixo de uma tempestade, sabem que há uma coisa que é diminuída muito, que é a visibilidade. E com visibilidade diminuída nós tomamos piores decisões. Mas não te esqueças que as decisões que tu tomas na tempestade, tu vais ter que lidar com elas no pós-tempestade. Toma boas decisões na tempestade. Diminui a velocidade do carro, se for preciso, para poderes ter mais informações, para poderes receber a informação que vem da estrada. Faz tudo isso, mas não tomes uma decisão na tempestade que vá afetar aquilo que tu vais viver a seguir à tempestade. Há uma vida depois da tempestade e é nela que nós precisamos ter os nossos olhos. Bendito seja o nome do Senhor. Há três coisas que Jó faz e que eu acredito que são aquilo que leva ao, versículo, ao capítulo 42 que nós vamos ler daqui a pouco. Jó carrega um coração que no meio de perder tudo na sua vida é capaz de fazer esta oração. Bendito seja o nome do Senhor. Jó roça a sua integridade. Porque mesmo quando a mulher diz assim valeu a pena? Valeu a pena seres boa pessoa. Valeu a pena seres íntegro. Valeu a pena amar a Deus. Valeu a pena. Jó diz, olha, assim como um doido fala, falas tu, mulher. Assim como um doido fala, falas tu. Alguma vez eu vou abdicar da minha integridade só porque as coisas não estão a correr como eu gostaria que corressem. Ou só porque as coisas estão a correr muito pior do que eu gostaria que, que, que corressem. Alguma vez eu vou abdicar da minha integridade. Eu posso perder a minha família, eu posso perder as minhas posses, eu posso perder a minha saúde, mas eu não vou perder a minha integridade, eu não vou perder a minha sinceridade, eu não vou perder o meu caráter. Sabem que mais? As posses vêm e vão. Os amigos vêm e vão. Até vos vou dizer mais, a família vem e vai. No fim do dia, se nós não guardamos o nosso coração, se nós não guardamos o nosso caráter, o nosso pós-tempestade vai ser a coisa mais miserável porque nós abdicamos da nossa dignidade, abdicamos da nossa integridade, abdicamos de tudo, vendemos a nossa alma e no final do dia não temos nada. Se a Bíblia diz, e é verdade, o apóstolo Paulo, que as tribulações fortalecem o caráter então não percas o teu caráter, não é da tribulação. Eu prefiro chegar ao fim da tempestade, todo rasgado, todo descalavrado, todo partido, mas com uma integridade e um caráter. Do que chegar todo limpinho cá fora e ter perdido a minha dignidade. E ter perdido quem eu sou. E ter-me esquecido de que foi Deus que me trouxe até aqui. Foi Ele que me deu tudo o que eu tenho. Ele tirará aquilo que Ele quiser. tirar à altura aquilo que Ele quiser. E bendito seja o nome d'Ele por isso. Sabem? Eu não tenho tempo para ler os 42 capítulos do versículo de Jó. E vocês dizem, amém. Mas o, o, o livro de Jó é muito interessante. A seguir a esta passagem, diz que Jó, o Jó, Jó ficou doente e que vieram três amigos falar com ele. Três amigos falar com ele. Hum, Tem que ir às minhas cábulas, desculpem Elifaz, Bildad e Zofar três nomes de medicamento fantásticos <risos> não sei se há aqui alguém da propaganda médica mas... Bildad, Elifaz faz Isofar. e é engraçado porque eles os três são pessoas diferentes eu, eu vou explicar rapidamente o que é que acontece nos 30 e tal capítulos onde há uma conversa entre Jó e, estas três, e estes três amigos Jó desabafa sobre o seu sofrimento mostra-se impaciente para com o mesmo, chega até a contender e a fazer perguntas a Deus e a desafiar Deus, mas nunca amaldiçoa a Deus e nunca se rebela contra Ele. Nunca. Ele faz, por seu turno, amigo de Jó. Ele faz e insinua que a pior coisa que se pode fazer a uma pessoa que está ali a morrer à nossa frente é insinua que o sofrimento de Jó, de certeza, de certeza absoluta, não pode ser de outra maneira, deriva de um pecado qualquer que Jó tem na vida dele. Epá, Jó, se tu estás assim fizeste alguma coisa mal, ele liga o sofrimento e as aflições à maldade humana e diz que é uma lei universal. Se tu estás mal, é porque fizeste alguma coisa má. E é interessante porque esta visão impede-o, todas as vezes que ele fala, de ter sequer uma palavrinha mínima de consolo para com um o homem que está ali à frente deles, a morrer e que perdeu tudo o que tinha, e ele faz a é incapaz de ter uma palavrinha de consolo de: Epá, Jó, olha, estou aqui contigo. Olha, eu não sei como é que está a tua vida, mas é incapaz, porque diz, Olha, se tu estás assim, fizeste alguma coisa para o merecer. O outro amigo, Bildade. Bildade é um bocadinho diferente, porque o Bildade, o Bildade é mais, como nós dizemos em Portugal, é mais rato. O Bildade, em vez de dizer que o pecado era de Jorge, sim, epá, coitado, o homem está aqui a morrer. Vamos mandá-la com efeito. Vamos, vamos mandar a bola com efeito, que é não, não. O pecado não é teu, é dos teus filhos. Jó, é pá, olha, pode ter sido, se os teus filhos fizeram alguma coisa, tu não sabes, e agora estás tu a sofrer. E é exatamente a mesma ideia de ele faz, mas neste caso aplicada, a é uma coisa ainda pior. Porque é uma coisa que Jó não tem controle nenhum. Depois vem o Senhor Zofar. Zofar é um legalista. Ele interpreta Deus à maneira dele e não aceita que Jó tenha nenhuma visão diferente da que ele próprio tem de Deus. E qualquer um destes três homens é incapaz de ter um gesto, uma palavra de carinho ou de conforto. E o Zofar ainda é o pior dos três. Sabem porquê? ele chega a ser escarnecedor e acusador para um homem que está ali, na miséria, à frente dele. Goza com ele, escarnece dele, tira sarro, como dizem nós, irmãos brasileiros. E sabem, é engraçado, se vocês lerem, no capítulo 32 aparece uma quarta personagem, do nada, o Senhor chamado Eliú. Do nada. Ele não foi mencionado antes, ele não é mencionado depois. E eu acho piada este Eliu. Eu vou dizer o que é que os comentários bíblicos dizem que este Eliu é. Diz que ele é um rapaz que era mais novo, ele próprio se anuncia assim, que ao que parece apareceu por ali. E reparem, diz que o seu discurso é presunçoso, gastou mais tempo a anunciar-se a si mesmo do que a acrescentar alguma coisa de novo ao que os três amigos de Jó já tinham dito. E depois de ler os seis capítulos, onde ele fala do 32 ao 37, eu estou tentado a concordar com esta descrição, e nós podemos pensar, pá, foi o único, atenção, ele é o único que fala no livro de Jó durante seis capítulos, é o único. O Elifaz não fala seis capítulos, o Bildade não fala seis capítulos, o Zofar não fala seis capítulos. Eu nunca pensei dizer esta frase que acabei de dizer. Bildade não fala seis capítulos, Zofar não fala seis capítulos. Ele fala durante seis capítulos e sabe o que é que é mais estranho? No capítulo 42, quando Deus... Se vira para Jó e diz assim, Jó, tu nunca me amaliçoaste. Mas estes teus três amigos, eu vou-te dizer uma coisa, se tu não oras por eles, é bom que tu ores por eles, porque senão, e deixes sacrifícios por eles, porque senão eu vou acabar com eles. Então reparem, Deus nem sequer menciona o Eliú. Nada. Vão lá ver no capítulo 43. Zero. O Eliú parece uma fumaça que chegou e que se foi embora. Foi tão presunçoso, a Bíblia diz que ele não acrescentou, a Bíblia, o comentário da Bíblia diz que ele não acrescentou nada de novo ao que os outros vieram dizer. Que ele vem, anunciar não sei a presença, se a presença se com uma grande pompa, eu, a Eliú, mais novo, uh -huh, devia parecer um pavão. E foi tão vaziozinho que Deus, eu não sei o que é que Deus fez ao Eliú, mas nem sequer mencionou, nem sequer mencionou quando disse, olha, Jó, vai orar e vai oferecer sacrifícios pelos teus três amigos, porque o que eles fizeram aqui não se faz. E eu estou desagradado com eles. Qual dos quatro amigos é que nós somos? Desculpa, a pergunta incómoda, né? Qual dos quatro amigos é que nós somos? É que às vezes somos, somos tentados, é quando alguém está na lama dizer assim, tu estás na lama porque tu fizeste alguma coisa para estar aí. Ah, se calhar sou só eu, desculpem. Não me levem mal, prego para mim, pode ser. Ou às vezes quando há alguém que está na lama, nós começamos a... Alguma coisa aconteceu de mal na tua vida. Olha, se calhar não foste tu, mas se calhar é a igreja onde tu estás aí. Uu, eu avisei-te, aqueles gajos da Austrália. Pá. Ou se calhar ainda somos pior, somos o ele e o. Alto, que eu sou... Eu... obrigado filho eu sou uma referência eu tenho alguma coisa a dizer deixa -me... me falar que eu tenho uma coisa a dizer tu estás a passar por essa dificuldade mas qual é o quarto Qual é o destes quatro que amiga é que nós às vezes somos vou dizer uma coisa se aos olhos de Deus é preferível isto eu prefiro ser Jó do que prefiro ser qualquer um dos outros quatro eu prefiro passar pela tempestade eu prefiro sair todo roto amassado eu prefiro perder tudo o que eu tenho a ser qualquer um dos outros quatro. Sabem porquê? Porque depois no capítulo 42, Deus vira-se para Jó e diz assim, tu, Jó, mas os teus amigos, os teus amigos, não. Faz alguma coisa por eles. E eu prefiro ser um Jó reto, íntegro, temente a Deus, que faz perguntas, que no meio da tempestade, sim, coloca coisas em cima da mesa. Mas que não peca com os seus lábios, que diz: Bendito é o nome do Senhor, mesmo quando às vezes não está a sentir isso. Bendito é o nome do Senhor que me tirou o emprego que eu tinha. Bendito é o nome do Senhor que não me deu aquela casa. Ah, Deixa-me fazer um parênteses: a Bíblia fala numa coisa chamada sacrifício de louvor. Vocês sabem o que é o sacrifício de louvor? Louvor literalmente significa algum ato, algum gesto, algum ruído. alguma coisa que nós fazemos e que é perceptível. É este o significado de louvor. Sacrifício de louvor, sabem o que é? É eu expressar-me mesmo quando não me apetece. É eu expressar-me. Expressar louvor é expressar agradecimento a Deus. Expressar, ok? Torná-lo físico, audível. Sacrifício de louvor é quando eu cá dentro a última coisa que me apetece é expressar algum tipo de alegria, mas mesmo assim, eu expresso. Isso é sacrifício de louvor. E sabem que mais? Quando nós sacrificamos os nossos lábios e dizemos aquilo às vezes que não estamos a sentir no nosso coração, nós pavimentamos caminho para mais tarde ou mais cedo sentirmos no nosso coração aquilo que devíamos estar a sentir desde o início. Eu entrei nesta jornada a prometer-vos uma coisa chamada princípio de Jó. Eu não me esqueci da minha promessa. Há princípios neste mundo. Há o princípio de Pareto que diz que aproximadamente 80% dos efeitos de uma coisa derivam de 20% das causas. Há um princípio, eu gosto deste princípio, o princípio de Peter que diz que num sistema de hierarquia, que é onde nós, as nossas empresas muito provavelmente trabalham assim, nós poderemos ser Promovidos, mas há sempre um degrau onde a promoção nos tornará incompetentes, porque já não temos competência para lidar com tudo o que temos. Eu sinto muito isso nesta igreja. Eu vou ler o capítulo 42, mas antes de terminar, porque eu quero que vocês guardem no vosso bolso o princípio de Jó. O capítulo 42, a partir do versículo 10, diz que quando Jó orou pelos amigos. Deus restaurou-lhe os bens e a felicidade. E com efeito, Deus tornou-lhe a dar em dobro tudo o que Dantes possuía. E então, isto chega a ser hilariante, todos os seus irmãos, irmãs e antigos amigos, que quando o desgraçado de Jó esteve a morrer, não aparecem na história, mas agora que o homem tem o dobro do que tinha antes, vieram ter com ele para o confortar e consolar. Exato, que agora é que ele precisa, não é? E festejaram juntos, na sua casa, o bem-estar que havia sido recuperado. É engraçado o coração de Jó, veja o que é que diz a palavra de Deus, que isto o compensou de todas as suas tristezas e provas pelas quais o Senhor o tinha feito passar. Era tão fácil Jó ter dito, vocês não estiveram cá na hora da dificuldade, vocês também não estão cá na hora da celebração. Cada um deles redimiu-se. E trouxe-lhe um presente em dinheiro e um anel de ouro. E agora escutem bem. Desta forma, Deus abençoou Jó no fim da sua vida, mais do que no princípio passou a ter 14 mil ovelhas 6 mil camelos mil juntas de bois e mil jumentas deu-lhe igualmente mais sete filhos e três filhas e em toda a terra não havia raparigas tão encantadoras como as filhas de Jó às quais o seu pai as fez herdar a igualdade de direitos com os seus irmãos e Jó viveu depois disso tudo mais 140 anos o suficiente para poder ver os netos e ainda os bisnetos e por fim faleceu tendo vivido desta forma uma vida longa e boa. Há uma palavra que não é dita uma única vez, mas que é a chave do princípio de Jó. É a palavra restituição. A Bíblia diz que Jó teve em dobro aquilo que ele tinha perdido. Deus restituiu a Jó mais do que aquilo que ele tinha perdido e que provavelmente Jó pensou é o fim, acabou, eu perdi tudo. Mas a palavra de Deus diz que não, não foi o fim. Aliás, às vezes nós perdemos coisas porque nós fomos incapazes de discernir o inimigo que estava à nossa frente porque ele era astuto e não veio da maneira que nós pensávamos que ele vinha. Às vezes nós perdemos coisas porque as próprias circunstâncias da vida nos roubaram, nos pregaram uma rasteira, nos fizeram tomar uma má decisão. Às vezes... Nós perdemos até os nossos sonhos porque alguma coisa aconteceu e se desmoronou porque veio uma dificuldade tão, tão grande à nossa vida que nós não conseguimos lidar com isso. Deixa-me dizer-te que tudo isto acontece a todos nós que estamos neste auditório e todos os outros quase 8 mil milhões de pessoas que vivem neste mundo. Nós passamos a vida a perder coisas. Coisas às vezes que foram ganhas com o nosso esforço, com a nossa dedicação, com o nosso suor. Coisas às vezes que nos foram roubadas, sim. Mas Deus tem uma palavra para ti hoje. E tem uma palavra para mim hoje. E essa palavra é restituição. Restituição. E enquanto eu peço à banda para subir. Eu quero ser muito franco contigo hoje. Sabes que mais... Porque se tu não perdeste alguma coisa na tua vida, tu vais perder alguma coisa até na altura do caminho. Desculpa as notícias, mas é verdade. Porque se nós não perdermos, Deus nunca terá a possibilidade de nos restituir mais ainda do aquilo que nós já tivemos. A palavra de Deus diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória daquilo que nós ainda vamos ver será maior do que a glória daquilo que nós vimos ou que tivemos e que perdemos. E é essa confiança em Deus que nós precisamos de carregar na nossa vida. Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora. Se queres saber mais sobre a Hillsong Portugal, segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou visite o nosso site em hillsong.pt